0: ce nouveau numéro des pépites de la côte. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Durand, directrice générale de Alteora. Ensemble, on commentera les résultats du groupe et on parlera de l'objectif d'atteindre 100 millions de chiffres d'affaires à l'horizon 2026. Dans un second temps, je recevrai Augustin Lecoq, gérant action spécialiste des petites capitalisations. Les pépites de la côte, c'est parti Bonjour Bénédicte Durand et bienvenue sur le plateau des pépites de la Côte. Bonjour vous êtes la DG de Alteora Ex Messelec Composite, spécialiste de la transformation des matériaux composites et plastiques, entreprise principalement implantée en Auvergne et en Rhône-Alpes, une entreprise née en 1934 qui œuvrait alors dans la fabrication d'équipements électriques. Aujourd'hui, Alteora est en pleine mutation avec la volonté de changer d'échelle. Vous nous en direz davantage au cours de cet entretien, mais d'abord commençons par une présentation de vos différentes activités très concrètement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce que vous faites au sein d'Alteora
1: Alors d'un point de vue très concret. En effet, 1934, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais il y a quand même quelques grandes étapes qui sont importantes. Et vous l'avez dit, donc on s'appelait précédemment mais Composite. On a changé, repositionné, repositionné le groupe durant l'année 2021. Au travers de ce repositionnement, en fait, aujourd'hui, on va communiquer entre trois axes, trois pôles de compétences. Le premier, euh, qui est Alteora Coating, qui est vraiment toute l'activité de peinture industrielle, d'application de peinture. On avait repris une activité à la barre du tribunal en mars 2020, donc vraiment tout début de la crise, qui s'appelait BUSE, qu'on a renommé. Et puis d'ailleurs, à ce titre, pour cette activité-là, on est en pleine construction d'une nouvelle usine. Euh, bah, qui, sera, qui sera livré à la, fin du, à la fin du premier semestre 2022. Donc ça, c'est un, un projet intéressant. On a également la partie Shift, donc vraiment Altura shift dédié à l'innovation. Et là, l'année dernière, on a lancé les boosters avec un appel à projet autour de nos métiers on relancera d'ailleurs cette année une nouvelle édition et on a aussi cette semaine la remise, la remise des prix de cette, de cette première édition avec des petites pépites, j'en profite aussi, des petites pépites vraiment, enfin, vraiment très intéressantes. Et puis on arrive vraiment, enfin moi mon souhait c'était vraiment de, de mélanger industrie et start-up et voilà on est vraiment sur cette interconnexion donc des choses, des choses intéressantes. Et puis je termine par le pôle historique, euh, Alteora Composite, dans lequel on, on retrouve Messelec Composite, euh, qui aujourd'hui est la tête, la tête de pro du groupe, hein, qui réalise la majeure partie de l'activité. Activité historique, qui est aussi en transformation, puisque depuis, euh, depuis deux ans, on a vraiment accéléré notre, notre plan de modernisation industrielle, avec beaucoup d'investissements, et ça sera, on le verra aussi dans le, dans le bilan et dans les résultats de cette année, euh, voilà, des, des très gros investissements qui sont aussi là pour la, la transition euh, Énergétique.
0: Et on vous trouve dans des secteurs finalement euh, très variés, en passant par le mobilier euh, urbain de Paris, si je ne m'abuse, aussi
1: sur les tablettes de TGV ou encore euh, sur les toits des camping-cars Trigano, c'est bien ça Exactement, en fait vraiment l'idée c'est d'être un équipementier, d'avoir une offre très large, d'avoir différentes technologies à disposition des clients, pour vraiment proposer la conception, la fabrication euh, et la livraison évidemment de fonctions complètes. Et ça, c'est important puisqu'aujourd'hui on a des grands donneurs d'ordre euh, en tant que clients hein, que, que, des, que des signatures internationales. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de les accompagner en fait dans leur projet industriels. Donc en effet, vous avez cité quelques, quelques réalisations beaucoup, euh,
0: par exemple, exactement pour les pour, là, avec les toits des oui.
1: colonnes de Maurice, on, on fabrique aussi un certain nombre de, de, d'abris de bus euh, également pour Deco. Enfin voilà, on a, on a tout un tas de tout un tas de références, on est très présent également dans tout ce qui va être ferroviaire. Globalement, de toute façon, la partie mobilité, aujourd'hui, représente 40% de notre chiffre d'affaires, de notre activité. Et l'activité plus historique hein, autour de la distribution électrique, de l'énergie, représente 49%. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir les deux gros gros pôles majeurs du du groupe. Mobilité qui, j'imagine, va continuer de de croître d'ailleurs à l'avenir. C'est exactement. Enfin, c'est vraiment notre axe stratégique hein, sur, sur le plan qu'on a dévoilé il y a quelques semaines, 2021-2026. Euh, la mobilité et les nouvelles mobilités, surtout, hein, euh, sont vraiment en pleine ligne de mire, notre plan stratégique. Votre actualité,
0: c'est évidemment la publication, il y a quelques jours, de votre chiffre d'affaires 2021, conforme aux attentes. Qu'est-ce qui vous a finalement permis de traverser cette crise dans un contexte notamment tendu pour les matières premières et quelle est à date la branche d'activité peut-être la, la plus porteuse
1: alors chiffre d'affaires, c'est vrai que, enfin, voilà, je suis contente et, euh, et vraiment un gros bravo aux équipes parce que c'est, c'est eux qui font dans ces moments-là hein, qu'on, euh, bah, qu'on arrive en fait à atteindre ces objectifs-là, qui était un objectif ambitieux. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on retrouve le niveau d'activité de 2019. Alors évidemment, avec de 2020, jour, année particulière. Forcément. 2020, voilà, année particulière. Bon, même si au final, moi je trouve ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que c'est quand même des années intéressantes, parce que c'est dans la crise qu'on voit aussi les, les forces du groupe, qu'on voit l'agilité, qu'on voit la résilience en fait, alors okay. c'est des mots qui sont peut-être un peu galvaudés aujourd'hui, mais, mais dans nos secteurs d'activité industrielle, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment les hommes qui créent de la valeur, donc ça, ça c'est important, on retrouve ce niveau-là. Et on le retrouve parce qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont engagées, parce qu'on euh, ne s'est jamais arrêté parce qu'on a continué à travailler, parce qu'on a continué en fait, à se projeter et à croire en l'avenir. Et ça, ça peut paraître tout bête, mais à un moment donné, quand on a un plan stratégique 2021-2026, avec une ambition forte, 100 millions. Le plan qu'on, qu'on évoquera d'ailleurs. Voilà, hein, 100 millions de chiffres d'affaires en 2026. Il est évident que pour les équipes, bah, voilà, ça, ça rebousse, ça donne de l'énergie, ça donne un cap. Euh, et puis aujourd'hui, voilà, on, a, on a continué, on progresse. Le secteur qui progresse le plus, c'est bien évidemment toujours le secteur de la mobilité. Mmh. Euh, c'est pour ça, que je disais précédemment, il représente aujourd'hui 40%. Il a euh, bien accéléré. On a un autre secteur aussi qui est intéressant et qui, euh, et qui souvent parle aussi euh, aux investisseurs, qui est le secteur de la piscine, mmh. euh, sur lequel on a fait de très, très, très belles réalisations sur cette année 2021. Ouais, et qui est aujourd'hui un secteur aussi important chez nous. Alors évidemment, proportionnellement moins, puisque le nombre d'acteurs est quand même euh,
0: plus, plus restreint. restreint.
1: Mais, euh, mais belle, belle envolée aussi de la piscine. Donc effectivement, plus
0: 15% pour Alteora euh, Composite sur Exactement. 2021. Donc une croissance solide malgré les, les perturbations liées à la crise. Parmi vos clients, vous comptez le fabricant de camping car français Trigano, avec qui vous avez renforcé votre partenariat commercial en 2021. Quelle est la part de revenus générée par ce contrat avec un groupe en forte croissance et qui a
1: d'ailleurs pleinement profité de la crise alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de donner exactement la part pour différentes raisons. La première raison, c'est que 2021, déjà, on était sur une année, ce qu'on appelle, nous, en ramp-up, c'est-à-dire qu'on est en démarrage, en fait, d'un nouveau produit, d'un nouveau projet. Donc, on n'est pas à pleine capacité et on ne le sera certainement pas encore euh, en 2022, compte tenu des supply chains qui sont aujourd'hui difficiles. Euh, tricano a d'ailleurs communiqué dessus il y, quelques, il y a quelques jours. Voilà, Donc, nous, on est un peu euh, en ricochet là-dessus voilà, et, et notre, euh, notre place fait qu'on s'adapte. Euh, donc, sur une année normale, on communique peut-être euh, mmh. le business que ça représente mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Ce qui est sûr aujourd'hui c'est que c'est un, voilà, un toit qui équipe un certain nombre de, de véhicules du groupe euh, voilà, qui est un projet, euh, un projet qui fonctionne bien. Toujours est-il
0: que vous avez un carnet de commandes pour 2022 euh,
1: bien rempli si je ne m'abuse
0: qui a d'ailleurs été revu euh, à la hausse votre euh, objectif de CR 2021 à 32 millions d'euros a aussi été confirmé et vous avez dévoilé il y a quelques semaines vous l'évoquiez à l'instant un plan industriel ambitieux couvrant la période 2021 avec l'objectif de réaliser un CA de 100 millions d'euros qui doit mixer croissance externe et interne. Ce n'est pas la première fois que vous dévoilez des objectifs de CA ambitieux. Quelle est votre feuille de route pour y parvenir On imagine que l'intégration de nouvelles compétences est au programme pour pouvoir devenir un grand acteur industriel.
1: Exactement. Alors là, là-dessus, il y a plusieurs aspects. Alors si je, si je reviens sur la, la fin, c'est euh, l'objectif des 100 millions, c'est un mix entre la croissance organique et de la croissance externe, puisque notre plan s'appelle inspirer et mener la reconquête industrielle. Donc l'objectif, en fait, c'est sur notre chaîne de valeur, hein, toujours pour nos segments de clients, donc toujours autour de la mobilité, hein, vraiment on reste sur ces segments-là, la mobilité et des mobilités de demain, euh, c'est de venir additionner, en fait, des nouvelles compétences en faisant, euh, en faisant des opérations. Donc on est actuellement, notamment, en négociation sur une opération. On est en pleine Deal, donc euh, résultat à venir dans, dans les semaines. Euh, mais voilà, l'idée c'est vraiment, de, c'est vraiment de, de, d'œuvrer là-dessus parce que euh, fondamentalement, en fait, moi je, évidemment, moi je suis une amoureuse de l'industrie, on aime l'industrie et surtout, c'est toute la vertu en fait de l'industrie dans la transition énergétique et environnementale dans laquelle on doit s'inscrire, quelle on doit tous s'inscrire aujourd'hui, euh, qui, qui vraiment nous inspire et nous, et nous fait aller de l'avant. Donc des acquisitions à venir, on en saura
0: euh, plus Exactement. dans quelques semaines, voilà. c'est ça <rire> Quand on regarde votre dernier rapport financier, le ratio endettement financier fonds propres reste élevé. C'est un élément, vous vous en doutez, qui peut et à raison refroidir les marchés. Quelle est la stratégie mise en place pour désendetter le groupe
1: alors, la première lecture, c'est vrai que sur la partie endettement, il y a quand même une grosse partie qui est liée au PGE, alors oui. qui est assez exceptionnelle. Euh, donc là, c'est, c'est une première partie. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt les prêts pré- garantis. Pré- garantis par l'État. Euh, voilà. Donc nous, on a fait le choix de ne pas les rembourser. Ben, on avait communiqué là-dessus euh, lors de notre rapport semestriel, puisqu'aujourd'hui, euh, compte tenu qu'on avait une stratégie de euh, modernisation de notre parc industriel, ce qu'on appelle des CAPEX en mmh. fait, c'est, on s'est servi aussi de CPGE pour financer en fait nos CAPEX Néanmoins, euh, clairement on est en réflexion sur euh, du renforcement de, de nos fonds propres parce que c'est utile et nécessaire à un moment donné pour qu'on puisse mener correctement mmh. notre feuille de route, vous l'avez dit avec un plan ambitieux euh, et donc qui nécessite de la croissance donc pareil on reviendra dans les... Et donc, donc une augmentation de capital euh, peut-être euh, à venir. Par exemple, on verra En tout cas, un renforcement
0: des fonds propres. Un renforcement en fonds propres. On scrute bien entendu vos performances financières, mais on scrute également les performances extra-financières qui sont de plus en plus regardées par les investisseurs individuels. Pour les suivre, vous avez fait le choix, chez Alteora, de vous référer aux ODD, les objectifs de développement durable, tels que définis par les Nations Unies, et qui visent notamment à réduire notre empreinte environnementale. Quelles actions concrètes et quantifiables avez-vous mises en place au sein du groupe
1: alors, déjà, il y, y, y a différents points. Chez nous, euh, c'est vraiment dans les gènes et c'est vraiment dans l'ADN. Donc, il y a des choses qu'on fait depuis tout le temps. Typiquement, quand on fait des investissements industriels, évidemment, quand on regarde l'impact énergétique, évidemment, quand on regarde aussi les conditions de travail, évidemment, quand on regarde en fait, les impacts que peuvent générer nos investissements et qu'on fait des choix euh, avec, ce, avec ce biais-là, avec ce prisme-là. C'est Ça, c'est la première chose. Voilà. Alors, je le dis parce que, néanmoins, ce n'est pas forcément dans l'ADN de tout le monde, euh, mais évidemment que bah, dans nos process industriels, on est toujours en train d'essayer de faire le le meilleur choix possible euh, par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'on a intégré quelque chose qui est assez nouveau, qui est un accélérateur autour de la décarbonation industrielle avec la BPI, qui a été lancé il y a quelques semaines. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être des pionniers euh, sur cette partie-là. Donc, la décarbonation industrielle fait pleinement partie aussi de notre plan stratégique. Donc là, c'est accompagné par l'ADEME. On est une petite dizaine d'entreprises d'avoir été sélectionnées en France parce qu'il y avait un certain nombre de critères préalables pour intégrer cet accélérateur. Et voilà, on a beaucoup parlé de ces accélérateurs et du rôle de la BPI, en fait, mmh. dans le dans l'économie et l'industrie euh, et la réindustrialisation de la mmh. France. Donc, c'est, euh, bah, c'est vraiment pour nous euh, euh, quelque chose qui est très intéressant. Et puis, la troisième chose, c'est que pour démarrer, euh, vraiment un plan stratégique là-dessus, moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est qu'on mesure là où on en est. Donc cette année, donc cette année pardon, en 2021, mmh. on a réalisé euh, des bilans carbone, des bilans énergétiques aussi pour nos sites, ce qui va nous permettre maintenant de mener des plans d'action et d'avoir des choses qui soient mesurables, d'étalonner en fait d'où on part et, euh, et où est-ce qu'on ira et ainsi notre feuille de route. Voilà. Mais qui est vraiment l'objectif euh, ouais. de, 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 de l'accélérateur des carbonations, ouais. euh, bah, avec des objectifs, de toute façon, qu'on a déjà fixés de réduction de l'empreinte environnementale. Après, c'est les, les, les plans d'action de manière plus concrète qu'il faut qu'on... Donc finalement, qu'on un état là. des lieux et puis euh, Exactement. dans
0: les quoi, les 5 ans à venir, c'est ça vous ouais, bah, point, oui, oui, de toute
1: euh, façon, le plan déroule, mais il faut qu'il y a 5 ans, en fait, il y ait une réduction significative mm-hmm. euh, de notre empreinte environnementale. De votre empreinte. Voilà.
0: On parle beaucoup d'économie responsable, de soutien à l'économie réelle, d'ancrage économique sur les territoires. On va certainement en parler de plus en plus avec cette campagne présidentielle. Pourquoi soutenir une petite capitalisation comme
1: la vôtre, Bénédicte Durand, c'est le meilleur moyen d'avoir un portefeuille dit responsable bah, déjà dans LT Ora, je pense que vous entendez Aura. Voilà. Donc Aura, c'est notre région de prédilection, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment, bah, c'est notre cœur, c'est, pou- c'est notre poumon. Euh, et ça, investir dans les territoires, c'est investir aussi de au- enfin, autour de l'industrie, dans l'industrie. Euh, rien que ça, pour moi, à mon sens, c'est un investissement qui est intéressant puisqu'on est plus proche des territoires, plus proche. On parle beaucoup de souveraineté industrielle. Bah, c'est une manière aussi d'avoir un investissement responsable. Alors certes, c'est des performances dans l'industrie qui peuvent être moins euh, fantastique, moins exubérante que d'autres secteurs d'activité. Par contre, tout ce que ça génère en fait, autour tout ce que ça sème, et moi je parle souvent de symbiose industrielle, mmh. c'est aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'empreinte qu'on a sur son territoire, l'intégration dans son écosystème, fait que pour moi ce sont des valeurs qu'il faut regarder. Et j'encourage, alors évidemment pas que la mienne, mais tout ce qui est autour de cette industrie, euh, voilà, il faut à un moment donné, je pense, aligner un peu les discours et puis comprendre. Euh, l'avantage aussi, c'est que je pense que c'est assez facile en fait, de comprendre notre business model mmh de comprendre ce qu'on fait. Euh, voilà, on essaye de communiquer là-dessus, de, de, de vraiment faire beaucoup de pédagogie. Et, et, et c'est intéressant, et c'est intéressant. Et, et on a la même problématique, en fait, que ce soit sur le cours de bourse, mmh. à un moment donné, que ce soit aussi l'attractivité euh, sur ces filières-là et redonner euh, l'amour, euh, l'amour de l'industrie. Mais quand on voit euh, en quelques secondes ou en quelques minutes la fabrication d'un produit dans une usine à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de chez soi, moi, je trouve ça magique. Mais pour le coup, c'est concret, ça participe à la ouais. croissance et, et au rayonnement euh, de la France. Exactement, ouais. On va terminer justement par un
0: commentaire hein, sur votre cours de bourse. L'action s'échange 1,86€ avec un PER de 12, donc une valorisation somme toute raisonnable. Le cours de bourse a chuté de presque 10% en 10 ans, de plus de 40% pardon, de plus de plus 10% en un an et de plus de 40% en 10 ans. Qu'est-ce qui pêche selon vous dans votre aventure boursière et quel message souhaiteriez-vous adresser à vos actionnaires
1: bah, ce qui pêche, c'est vrai que c'est quand même difficile à comprendre, il euh, faut être clair. Je ne peux pas vous dire que je suis satisfaite du cours de bourse, hein. euh, bien au contraire. Euh, voilà, néanmoins, bah, on essaye de, bah, de communiquer, de donner des objectifs, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Voilà, après, euh, bah, c'est le temps hein, qui fera, c'est la compréhension, euh, c'est euh, de la communication. Et puis, voilà, La pédagogie on, on, aussi. De la pédagogie, voilà, mais c'est vrai que c'est. Euh, de mon point de vue, un peu, un peu difficile à comprendre cette déconnexion, en tout cas, euh, tout au moins entre moi et la valeur perçue que j'ai euh, du groupe aujourd'hui, de ce qu'on fait, euh, de notre stratégie euh, voilà, et, et de, la, de la valeur sur le cours de bourse.
0: D'où la nécessité de, de communiquer pour les acteurs industriels comme Exactement. Vous. <rire> Merci beaucoup Bénédicte Durand pour cet entretien. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Augustin Lecoq, je vous rappelle que vous êtes gérant action spécialiste des petites capitalisations chez Mandarin Gestion. Bonjour. En 2021, dans un contexte de reprise, les investisseurs se sont massivement tournés vers les grandes capitalisations, délaissant le segment des petites et moyennes valeurs. Ce segment des mid and small, comme on dit, est aujourd'hui moins cher que celui des valeurs de l'indice phare CAC 40. Dans ce contexte, est-ce que 2022 sera ou pourrait, ou pourrait être l'année de la revanche des petites valeurs Et qu'est-ce qui pourrait les soutenir, Augustin
2: alors, ce qui pourrait se venir, je vais y revenir dans un second temps. Tout d'abord, je vais peut-être expliquer pourquoi les, les petites valeurs ont sous-performé les grandes valeurs, notamment en 2021. Ça s'explique principalement par un phénomène de flux. Et ce flux, il vient de la gestion passive, des trackers, des ETF qui sont de plus en plus utilisés. Et ces flux, ils se concentrent souvent sur les grandes valeurs, beaucoup moins sur les petites valeurs. Aussi, il y a la gestion ISR, tout ce, qui est les, tout ce qui prend en compte les critères ESG, etc. Et ça, on a beaucoup plus de fonds qui ont été labellisés dans les grandes valeurs que dans les petites valeurs. Et donc, il y a un retard là-dessus, il y a un phénomène. Pour, pour notre fonds Bondarine Europe Microcap, on l'a fait il y a deux ans, euh, mais, mais sur la côte euh, des, des fonds de petites valeurs, il y a encore un retard. Et ça, ça peut être justement un, un phénomène de rattrapage qui peut se faire pour les prochaines années, parce que ce, ce, ce rattrapage va avoir lieu dans les fonds de petites valeurs. De plus en plus de fonds vont se labelliser avec ce label ISR, et c'est une très bonne chose. Et ça peut amener un intérêt croissant sur les flux sur ces petites valeurs. Et comme vous l'avez dit, sur la France... Euh, sur cinq ans, les microcaps françaises, l'indice MSI Microcaps France sur cinq mmh. ans fait deux fois moins bien que, que les grandes valeurs. Donc c'est vraiment flagrant sur la France. Mais si on prend un peu de recul et si on se base au niveau européen, là il y a vraiment un, un autre message qu'on, qu'on peut en tirer. Au niveau européen, les microcaps européennes font deux fois mieux que les grandes valeurs. Euh, et donc là il y a un vrai message euh, qui, est, qui est très différent. Et donc on peut se dire qu'au moins sur la France, il y a un, y a un rattrapage qui peut opérer. Oui.
0: Donc effet de rattrapage donc, euh, sur, euh, sur la France, quels sont les secteurs, justement, les qui, à votre sens, aujourd'hui sont sous-valorisés
2: Alors, dans les secteurs, si on en prend un typique, euh, ce sont, comme je disais avec l'extra-financier, les, les, les secteurs qui sont les plus détestés sensibles ou, ou sensibles. Regardez. Et on prend l'énergie, c'est le secteur pointé du doigt qui est souvent avec des, des sociétés où on peut trouver du coup des valorisations qui sont très très attractives. Mais pour que ça, ça s'améliore, il faut que ces sociétés changent, bougent et on le voit avec Total, c'est en train de se passer, même si c'est pas une petite valeur. C'est vraiment l'exemple flagrant que tout le monde peut observer et c'est un des meilleurs performeurs en bourse depuis ouais. le début de l'année. C'est si un très bon démarrage, vo- oui,
0: effectivement.
2: De- D'année, oui. Avec de une 2020. rotation value, on pourrait y revenir. Et, et si euh, on s'intéresse aux petites valeurs, parce que l'intérêt dans les petites valeurs, c'est que vous avez un petit peu moins ces phénomènes-là. Euh, et, et donc, euh, vous avez des sociétés qui, sont, qui réagissent plus avec leurs nouvelles fondamentales. Vous avez dans les petites valeurs des sociétés qui ont été pénalisées par la pandémie euh, et qui sont à des niveaux boursiers bien inférieurs à ce qu'on pouvait trouver dans des, dans, euh, en 2019, notamment. Mm-hmm. Euh, et si je prends des exemples un peu diversifiés pour prendre et notamment des exemples français si on prend dans la thématique du tourisme euh, une société comme Voyageurs du Monde c'est un bel exemple de société qui effectivement est très pénalisée actuellement parce qu'on peut plus difficilement voyager euh, mais on le voit dans leurs chiffres de réservation etc l'appétit il est vraiment très présent il y a vraiment des messages très très positifs du management euh, sur les chiffres de réservation ça se passe bien euh, et ils ont levé de l'argent euh, pour faire des acquisitions donc ressortir potentiellement de cette crise beaucoup plus fort à moyen long terme c'est une société intéressante. Si on se base dans l'industrie, une société comme MGI Digital, qui est très peu connue, qui fait des très belles machines d'impression, euh, et qui est secteur société, de niche, euh, Un secteur ouais. vraiment de niche qu'on peut trouver dans les microcaps, l'exemple ouais. parfait. Euh, et donc, avec les deux frères fondateurs euh, qui ont commencé à, à passer la main à un grand groupe japonais qui s'appelle Konika Minolta, qui monte ouais. au capital. Et donc, un exemple comme ça, c'est un exemple typique d'une société qui a souffert de la pandémie et qui peut euh, sortir par la grande porte parce que Konika Minolta, tôt ou tard, peut racheter ce groupe euh, à un prix qui, est, qui était euh, bien supérieur à ce qu'on a pu voir récemment un secteur qui est en plein cœur de l'actualité aussi les jeux vidéo, typiquement dans dans les petites valeurs on peut trouver une société comme Big Ben Interactive qui est la holding de de Nacon, qui est plus connue dans les jeux vidéo et quand on voit la valorisation de Big Ben aujourd'hui, sachant qu'ils sont 75% du capital de Nacon ça veut dire que tout le reste des activités de Big Ben sont à, capital... enfin, sont à valorisation négative ou quasiment à zéro. Euh, donc il y a un, un vrai retard là-dessus, une vraie décote sur cette valeur qui paraît intéressante dans un secteur intéressant. Le
0: secteur des jeux vidéo d'ailleurs très très regardé euh, actuellement. Notamment. Qui est très
2: très, voilà, qui est vraiment regardé au cœur de l'actualité, qui peut être un, un grand retour sur cette année 2022 qui a été en retard en 2021, après un très bon parcours en 2020. Euh, et puis si on prend une autre thématique vraiment de niche, avec un champion français, typiquement une société comme Xilam. Mm-hmm. Euh, c'est une société qui, euh, qui fait des jeux des, pardon, des dessins animés pour enfants euh, qui est un des champions euh, mondiaux euh, la plupart des gens connaissent euh, les, les principaux titres euh, Z- euh, Oggy et Les Cafards, euh, mmh. Toupou, etc. Les agents de l'espace, des, des titres qui ont, qui ont eu des ventes dans le monde entier euh, et c'est une société qui euh, peut bénéficier de l'aspect euh, réglementaire croissant où il faut du contenu local pour français, les grandes plateformes ouais. et des grandes plateformes comme Netflix ou autres euh, qui cherchent de plus en plus ces contenus-là avec un portefeuille croissant et un bel acteur français. Donc il y a des Braille, des vôt- Exemples de sociétés qui sont encore un peu Méconnues et qui peuvent performer sur cette année Des
0: pépites donc dans des domaines Variés, Augustin, on voit que ce Début d'année montre des évolutions De tendance sur les indices Notamment un arbitrage en faveur des valeurs value Au détriment des valeurs de croissance Un phénomène lié aux anticipations De hausse des taux, on le sait Qu'en est-il sur les petites euh, capitalisations, Augustin
2: Alors, on peut observer ce phénomène, Euh, on peut aussi observer d'autres phénomènes, et il faut vraiment faire la la distinction entre tout ça. Souvent, en début d'année, vous avez le rebond de certaines sociétés qui ont eu des parcours catastrophiques les autres années, et qui, par effet de spéculation, remontent euh, sur une courte période en début d'année. Il faut faire attention à ces phénomènes-là, ça peut être des faux signaux, et il faut vraiment s'intéresser aux fondamentaux des sociétés. Il y a aussi euh, un autre phénomène, c'est que la plupart du temps le marché vend les bons performeurs de l'année dernière et donc en début d'année on peut avoir des prises de profit sur des très bons performeurs, ça ne veut pas dire que cette société est moins bonne, ça veut juste dire qu'il y a un effet de marché à court terme. Et ensuite sur ce phénomène de rotation value, Effectivement, elle a lieu. On le voit un petit peu moins dans les petites valeurs parce qu'elles sont moins sensibles à ces, grands, à ces grandes rotations et elles ont plus des histoires intrinsèques. Mais effectivement, on le voit et ça se voit à un niveau européen sur les petites valeurs très nettement sur les zones géographiques. Typiquement, des zones nordiques et allemandes qui sont des, sociétés, qui sont des zones avec des sociétés un peu plus croissantes, un peu plus valorisées, ont souffert beaucoup plus depuis le début de l'année. Et des des zones un petit peu en retard comme la France euh, ou l'Espagne, un peu plus euh, value comme on dit, euh, qui ont plus souffert euh, ces dernières années, elles rebondissent beaucoup plus fort depuis le début de l'année.
0: Donc prudence quand même sur ces phénomènes de de rotation, si je retiens ce que que vous dites.
2: Voilà, il faut toujours être équilibré et et avoir une vision moyen terme.
0: On va finir, Augustin, par un peu de pédagogie. Quand on est à la recherche d'une pépite et plus précisément quand on investit sur le segment des petites capitalisations, quels indicateurs financiers doit-on regarder en priorité
2: Alors, euh, on peut prendre euh, une distinction assez assez simple en cinq étapes, si on veut. Déjà, l'extra-financier, c'est important quand on investit, notamment sur les petites sociétés, l'alignement des intérêts, ça paraît un élément euh, de base. Euh, donc, avoir un management impliqué au capital, c'est souvent euh, important. Et, c'est, et au moins, on peut se dire que si on prend une image assez simple... Euh, donc, on la gouvernance, a souvent,
0: finalement, la on va et,
2: et donc, le capital et c'est, est-ce que ce que ce, ces personnes-là sont impliquées. Et on peut prendre l'image très simple euh, d'un conducteur. Et, et nous, en tant que, que, qu'investisseur en bourse, on est souvent le passager. Et donc, il faut avoir confiance dans ce conducteur et avoir confiance dans, 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 dans cette trajectoire. Donc, ça, c'est un élément de base. Est-ce que cette société aussi sur l'extra-financier communique parce que les marchés regardent de plus en plus ça et les talents aussi vont regarder en plus en plus ces sociétés-là ça, c'est vraiment sur l'extra-financier. Si on passe au business, c'est le plus important aussi. Déjà, est-ce que la société a des produits ou des services mmh. intéressants Et est-ce qu'elle se différencie Est-ce qu'elle innove Ça, c'est vraiment aussi très Qu'est-ce important. Qu'elle
0: fait Quel est son pricing power voilà.
2: ça, Et déjà, ça à comprendre. Le pricing power, c'est mmh. également très important. Ça va être une des thématiques de l'année. Euh, il, faut, il faut y penser parce qu'il peut y avoir des pressions sur, sur les marges. Ça, ça vient dans la troisième étape, notamment des dynamiques. Parce qu'on euh, va chercher des sociétés avec une dynamique, euh, évidemment, positive, notamment sur la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi sur les marges. Et ce pricing power, il vient vraiment à ce niveau-là. Pour que les marges puissent être stabilisées ou s'améliorer, il faut absolument que la société ait du pricing power et donc ça va être une année importante pour ça. On va voir les sociétés qui arrivent à répercuter les hausses de coûts et donc ça, ça va être un vrai game changer pour ces sociétés. Et si on passe euh, à la solidité du groupe, euh, là on peut, on peut regarder tout simplement le bilan, les dettes, etc. Ça, ça peut juste permettre très rapidement de voir si une société, elle a les reins assez solides pour traverser une tempête notamment. Et si elle a des grandes ambitions de croissance, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions Ou est-ce qu'elle va avoir besoin de faire appel au marché et d'éventuelles dilutions qui peuvent à court terme pénaliser un titre
0: Et une société très endettée peut être euh, un élément dont il faut tenir compte, mais qui n'est pas forcément euh, non plus euh, de mauvaise augure
2: non, tout dépend de la soutenabilité de la de la de l'activité. Si une société a, a des dettes, euh, c'est pas toujours mauvais du moment que c'est maîtrisé. Euh, et il faut voir dans ces cas-là la la, la la trajectoire. Et évidemment que si la société arrive à dégager notamment des, des, de la génération de trésorerie et rembourser progressivement ses dettes. La dette peut être, un moment, un, un outil important pour développer la société. Euh, voilà, tout, tout dépend des niveaux et, et comment c'est géré. Donc, on, on se retrouve on se retrouve encore avec la gouvernance. Et puis, enfin, toujours rappeler quand même la valorisation, mmh. notamment quand on parle de rotation value. La valorisation, mmh. ça reste important. Il faut pas acheter n'importe Parce quoi à n'importe cher, quel hein. prix. Et donc trop cher, c'est toujours compliqué à à évaluer, Euh, mais en tout cas on peut toujours regarder des multiples euh, de valorisation assez simples par rapport aux bénéfices, par rapport aux résultats opérationnels, par rapport aux chiffres d'affaires de la société, par rapport à ses concurrents et par rapport à son historique et se dire, est-ce que cette société, notamment en bourse, elle a progressé parce que ses multiples de valorisation ont monté ou est-ce que c'est parce que ses résultats ont monté Quand les résultats montent et que le cours de bourse monte, c'est tout à fait logique. Quand on a une hausse en bourse qui est uniquement alimentée par de la valorisation, ça peut être spéculatif et il faut se méfier. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et
0: effectivement, Augustin, un certain nombre d'indicateurs dont il faut tenir compte et rester toujours vigilant quant à la valorisation d'une entreprise. C'est M- ça. Merci beaucoup, Augustin. Cet épisode des pépites de la cote est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro